0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Eigendelene på helseutgifter skal opp, men kronikerne blir skjermet. Arbeiderpartiet er skeptiske til prishoppet. De burde juble, sier helseministeren. O er det en glamelding eller et faresignal når kvar tredje bedriftsleier vil auke bruken av midlertidig tilsette? Velkommen til Politisk Kvarter. Vi starter med helsetjenestene. Eigendelene skal upp med 8 prosent år. Det skjer fra 1. juli. Samtidigt blir ikke egen andelstaket endret, noe som betyr at flere kommer til å få frikort. Men Arbeiderpartiet frykter altså prishåp for folk flest. Helseminister Bent Høie fra Høgde, velkommen. Det. Hvorfor er det næusynt å øke egen delene med 8 prosent?
2: Det som skjer gjennom at vi ikke øker egen andelen for frikort er jo at veldig mange får der med frikort og gratis helsetjenester. I Norge ser det ikke sånn at det er bare kronikerne som får frikort. Men, men det er du er ikke egen delene for deg som ikke har frikort? Ja, det er folk som har veldig eh, få besøk hos legen, eller bruker eh, gjerne bare et legemiddel i løpet av året som ikke kommer inn under frikortordningen. Du skal ikke ha mange besøk hos legen din eh, før du kommer in i frikortordningen. Da får gratis eh, tjenester, og det er jo over 1,1 millioner som går in i frikortordningen, og det kommer bli enda flere som følger av at vi nå, i realiteten setter ned grensen for frikort gjennom at ikke den blir prisjustert. Så dette for alle som er opptatt av at man skal ha et helsetjeneste med låge egne deler, så er dette en veldig god, god løsning.
1: Okay. De som har frikort får ikke dette prishoppet, men de som ikke har det får jo da et vesentlig prishoppet. Det, de de det?
2: Det er ikke det at de får en prisøkning, men vi faktisk holder det på dagens nivå, det betyr i realiteten at, at egenandels tak går ned. Jeg er på jakt etter. Hva er målet med dette? Målet med dette er å skjerme folk som har uh, uh, høye helseutgifter uh, enda bedre. Og så tror jeg at de fleste er enige at de av oss som bare har behov for å gå innom fastlegen en gang i løpet av et helt år, uh, at med får 8% økning i egenandelen. Det er ikke Farlig, men de som må innom legene et par ganger, de som har små barn, de som er, bruker legemidler jævnlig, de vil oppleve at
3: deres utgifter går ned.
1: Thor Gær Mikalsen, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Du er litt skeptisk. Hvorfor?
3: Flere grunner til det, men det har vært et mål i Norge av stor suksess at vi har holdt lave det er stabile egneandeler for alle, ikke bare for de såkalt vanskeligstilt eller de som har store utgifter, men for alle oss. Fordi vi har et allment universelt system der vi betaler skatt etter evne, men hvor vi også får tilgang på velferdsstatens tjenester på like linje med alle. Så er ikke problemet neste år, det er jeg jo helt enig med Høy at for enkelte er bra. Problemet er at det finansieres med at de som ikke når takene, de du får til deres ganske kraftig økning, og det er ikke riktig at du bare må en gang til legen. Det er mange som da når tett opp under takene, da snakker vi om opp mot flere tusen kroner, som vil få et ganske betydelig påslag. Men problemet oppstår når Høie ikke klarer å svare på vad som vi skje fra 2017, fordi um, de fleste av de skjer fra 1. juli, får først full effekt fra 1. januar 2017, og da vil han ikke svare på om det fortsatt skal være slik at tak 1 og tak 2, altså de frikortgrensene, skal videreføres på dagens nivå. Og hvis man ikke gjør det, så står vi går vi inn i 2017 med en kraftig økning i egenhandelene, som vil være svaret på det høye antydet i opposition at vi skal ha mer bruk av egenhandel, og de skal være mer graderte.
1: Nå har vi strengt at vi ikke spørte om det enda, men vi kan jo gjøre det da. Ja.
3: Og det er
2: ingen grunn til at vi skal gjøre noen dramatiske økning i egenhandelstak i 2017, selv om det er noe som... Dorge Karlsen vet veldig godt at det er noe som regeringen presenterer i statsbudsjettet for 2017, men vi har jo i vår regjeringsplattform at vi skal ha logegene deler, og vi har vist i praksis at vi prioriterer det, ikke minst i 2016-budsjettet, der vi opplever så, at... Det så dette er, det er genaldes... ugrunnet frykt for ja, fremtiden? Dette er bare for Arbeiderpartiet å prøve å på frykt. Dette har ingen forankring i virkelighetens verden. Det er like meningsløst forstand som man skal sagt at fordi regeringen foreslår å redusere skattenivå for flest, så vil den i 2017 oppleve at det blir en skatteøkning. Vi prioriterer å holde låge egne deler i helsetjenesten, og det vil vi også gjøre videre.
3: Altså jeg er veldig opptatt av ikke maler fann på veggen, og for 2016 er dette ikke et stort problem. Men skjer, denne diskusjonen med den Høya skjer ikke i et vakuum, det skjer i en kontext, der du, for bare to år siden, som fremste opposisjonslederen og da fremtidig helseministeren fra Høyre, ga opp til flere intervjuer i starten av valkampen for 2013, hvor du ikke bare lekte med tanken om å øke egne andelen og gradere dem mer. Du sa det rett ut. Så modererte du deg ikke nok i valkampen mot slutten av valgkampen, fordi du skjønte at dette var en dårlig sak. Men det er i dette lyset den diskusjonen må tas. Og i tillegg har også regjeringen gjort enkelte andre endringer, som gjør at for eksempel hvis du er kroniker da, går til poliklinikken på sykehuset kanskje flere ganger i måneden og er så uheldig å miste en av timene, og du glemmer den bort, for eksempel, så er jo denne si, godbiten da, fra Høye spist opp i flere år fremover, fordi hanske, avgiftene har økt ganske kraftig på å ikke møte opp til timen. Så men, er, Mikkelsen... jeg skjønner at dette er en ubehagelig sak i den forstand at det for 2016 ikke er et stort problem, og det kjenner jeg fullt ut. Men når du ikke, Høye, i denne kontext kan svare på vad som vi skje fra 2017, så har... Pasienten problem, og du
2: er problem. At, uh, dette er absolutt ikke en ubehagelig sak. Jeg er veldig glad for at man har den diskusjonen, for det gjør at jeg får fortalt enda en gang til det norske folk at den regjeringen prioriterer å ha loge egenandeler, og derfor så kom i 2016. Det foreslår et opplegg at... Men Mikkelsens
1: poeng er jo at de loge egenandelene bør være universelle.
2: Ja, og det er jo nettopp det. Og du øker har... deg
1: med 8 prosent for de fleste.
2: Nei, det gjør vi ikke fordi det er sånn i Norge at de fleste som bruker helsetjenesten, de kommer veldig raskt opp til egenandelstaket, fordi vi har så lågt egenandelstaket når vi prioriterer å holde egenandelstaket ennere. Så ikke det bare noe som skjer med kronikere eller de med store helsedifter. Dette skjer folk flest som har eh, noen legebesøk i år, som bruker noen legemidler. For exempel så er det sånn 50 av de som når egenadledes taker inn er pensjonister som nå vil oppleve at egenhandelene går ned som følge av dette statsbudsjettet. Så jeg er veldig glad for denne diskusjonen, for det får frem at Høyre og Fremskrittspartiet prioriterer å ha låge egenandeler. Så det er helt Mikaelen, riktig nå... at jeg hadde en diskusjon om dette i 2013, men det handler om det at vi da... må ha en diskusjon og ha det opp i en prioriteringssammenheng. Prioriteringsutvalget har diskutert dette. De foreslår ikke och gör ändringar när det gäller egenandelsupplägg på takordningar det och något som med heller därför inte förslag. Mm.
1: Mickelson, kanske det var i samför med din ideologiska ståstad står stad att de som är ganske friska på sätt och vis sponsrar sjukast då.
3: Nej, det är inte det för jag menar att lommeboka ikke behöver vara och ekonomi är inte en god prioriteringsvägleder i hälso- och sjukvården. Där allvarlighetsgrad, hur du är, var rast du behöver hjälp og ja, mange andre mye bedre faglige parametre som jeg også er glad for, og er på en måte en langt vei, en historisk seier også for de også, som mener at lave og stabile egneandeler er bra. Hvor prioriteringsutvalget, som Høie sier, har konkludert med at i all hovedsak er ikke det en diskussion. Så har Høie et problem, fordi han har lekt veldig til dels kraftig med denne tanken før, og for at han nå løper bort fra det, det er jo for så vidt bra. Men det er jo uroen meg fortsatt at han ikke kan svare på vad som skjer fra 2017. Mm. Eh, han kan jo kanskje svare på det nå.
2: Men hvis eh, Tori og min Karsten er fornøyd med det som skjer 2016 og med videreføre eh, og, og ikke ha noen økninger og egenhendels tak i 2017 så du du det, vil jo du jo si at dette er en veldig god modell. Eh, da er
3: det helt annet. Ja, men, det det, du ikke, du, det? men det kan ja. du ikke svare Nei, på for men... du vet at det koster veldig Nei. mye penger å gjøre det på den måten.
2: Jeg har vist at vi er villige de til å det i dette budsjettet og da skal du ikke se på at vi prioritere det i neste budsjettet. Da skal
1: det, skal det være det for statsbudsjettet 2017, tenker jeg. Vi får komme tilbake da, da. Takk til dere to. Flere enn hver tredje leier vil auke bruken av midlertidige tilsette, det fortalte NRK i Dagsrevyen i går. Dette kommer frem i arbeidslivsbarometret fra yrkesorganisasjonssentralforbund, YS, som du också har hørt om nå i dag tidlig. God morgen, Jorunn Bæreland, leier i YS. God morgen. Er det her, sånn som får deg til å si, hva var det vi sa?
4: Ja, jeg, nå har jeg sagt hva det, det vi sa, men eh, det er jo... Nei, eh, jeg ja, lurte på det kunde Jeg kunne vært fristet til å, til å gjøre det, for det er eh, de svarene vi får når det gjelder midlertidighet, det ger grunn til bekymring når eh, så mange som 36 prosent sier at de vil endre ansettelsespraksisen nå etter eh, den nye loven, og når 42 av lederne sier at de vil bruke den, denne adgangen til å prøve ut ansatte der målet er fast ansettelses. Så tenker jeg at dette kan jo ikke være det som er hensikten her. Og så er vi jo i en situasjon hvor det er, det er mange som får oppsigelse, og hvor kommer de hen? Kommer de som går fra oppsigelse? Går de over til en midlertidig stilling til en midlertidig stilling? Eller klarer vi å få det till sånn som mm. så arbeidsministeren har sagt at det er å få nye ut i arbeid så ska være hensikten med dette? Ja,
1: så du ser, du ser dette mest som et signal du?
4: Ja, jeg gjør det. I alle fall når svarene er sånn som det er. Og det er jo ganske mange som har svart här. Mm. Dessuten så synes jeg at når Robert Eriksson og alle sammen sier at altså faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbetsliv. så tenker jeg at det som er de svarene som er gitt her, de bekrefter i hvert fall ikke at det er det vi kommer til å se. Så vi kommer til å følge dette veldig nøye.
1: Ja, så svarene som du viser til kommer frem i det som heter Arbeidslivsbarometer. Det som Arbeidsforskingsinstituttet gjør på oppdrag fra dere, så är det sagt. Det God morgen, Arve Kambe fra Høyre, leier i Arbeids- og Sosialkomiteen. God morgen. Er det bra når en av tre leirer vil auke bruken av midlertidig tilsettet?
0: Ja, når vi endrer arbeidsmiljøloven, så var det jo nettopp for å sørge for at det skulle bli enklare å komme seg in i arbeidslivet. med startet arbeidet med ny arbeidsmiljølov når det var manko på arbeidskraft, og så har vi sluttført arbeidet og iverksatt loven når det nå er en økende ledighet. Jeg mener den nye loven den er fleksibel, både til handla håndtere oppgangstider og nedgangstider, for rett og slett fordi jeg prøver å sette deg inn i en bedrift som enten start opp, eller en omstilling. For de, når de da skal gire forhåpentligvis litt opp igjen, så vil midlertidige ansettelser bidra til at flere får en sjanse, fremfor at de for eksempel bruker overtid mm. på eksisterende, at de bruker innleie, at de, de kanske takker ned til oppdrag, eller at de bryter arbeidsmiljøloven og, og ikke rapporterer om at ansatte jobber mye. Så, så det korte svaret tror... er
1: at dette er bra?
0: Ja, det nye arbeidsmiljøet er bra. Den vil sørge for at de som står lengst under arbeidslivet, kommer nærmere i arbeidslivet. Og det som har skjedd de siste halvårene, er jo egentlig at de som sto lengst ut av arbeidslivet, de har nå faktisk fått en større utfordring for å komme inn i arbeidslivet. Og det var de som brukte argumentasjonen for eh generellt argumenter medeltidanställelser får få. Därför är det viktig att regeringen visade handlekraft och klarte att göra den loven gyldig allredan fra 1 juli ja,
1: kan det inte vara slik medel då att som kan bevis till att denna medeltidsmöjlighet kan vara bra nog nå när vi är i en mer utmanande arbetsmarknadssituation.
4: Jag är väl spänd på statistiken och vad talen visar när vi når har virket en stund och vi kommer att få följa det följa nöje med det. Då har de också sagt att den den ordningen eller den ska evalueras efter 3 år. Och det, det kommer att vara en en väldigt väldigt viktig evaluering. Men jag är skeptisk och det baserar jag bland annat på de svarene som gis här att en en vill bruka uh, som jag tror det väl bli brukt som alternativ till fasta stillingar. Okej, okay.
1: det det föra inte till fast hva er det i undersøkelsen som indikerer det egentlig?
4: Nei, når så mange ledere sier at de vil, de vil prøve ut ansatte der målet er, er, fast, er fast ansettelse, så tenker jeg, er det det så er hensikten? Og når så mange sier de vil endre ansettelsespraksisen, så er det også grunn til bekymring.
1: Kan, vi kan høre, men kan du betry du fortsatt på at disse midlertidige funnene vil føre til flere faste jobber?
0: det vill det för att det är en gränsa på 12 månader som gäller till nyansatt. Eh och så i tillägg så har man reducerat fyraårsregeln til en treårsregel. Det vill bidra positivt, men det som är det allra viktigaste som är en alternativa, regeringen upprättar en hele hu med nye tiltaksplatser runt om i landet, särskilt på söderlandet och västlandet. Fälles för alla de tiltaksplatser som vi har det att i de medeltidiga en annen fellestinghet er at de har 62 prosent dagpengestatus. Permitteringsregelverkene på 30 uker som er utvidet er omidlertidige. Så det som er mitt poeng det er bedre å ha en midlertidig stilling med full lønn enn å være på tiltak med 62 prosent lønn. Hadde du håpet at enda
1: flere ville være klare til å endre praksis da kan være?
0: Jeg har vært spent på hvor utslagene vil bli, for jeg mener at ny arbeidsmiljølov er har en god timing for det arbeidsmarkedet med med nå leve med samtidig som at de to siste lønnsforhandlingene har vært moderate. Regjeringen har gjort endringer på permitterings- og regelverket, men kommer med en gedigen likestillingspakke, ungdomspakke, ingeniørpakke i statsbudsjettet som medleverer noe et budsjett for arbeidaktivitetsomstilling og, og vi har allerede vet at det er nye arbeidsmiljøloven som bidrar også.
1: Gi oss der gamble i studio i dag var hover grönlig.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.